2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Martes 20 de diciembre y estas son las noticias principales. El gobierno de Biden le dice a la Corte Suprema que el Título 42 es una política obsoleta porque no hay una crisis de salud pública. Le pide rechazar la solicitud republicana de mantener la medida, pero admite que su fin puede estimular el arribo de más inmigrantes. La cámara corporal de un policía graba las impresionantes imágenes del ataque a tiros de un sospechoso contra un oficial afuera de una estación de policía en California, pero también la reacción a balazos de otro agente. Y 50 millones de residentes en el norte del país se preparan para enfrentar un ciclón masivo, una bomba invernal con vientos huracanados, fuertes nevadas y temperaturas de congelación. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause.
1: Muy buenas noches, les saluda Carolina Rosario. La administración de Joe Biden le pidió a la Corte Suprema que rechace el pedido de varios estados republicanos de mantener el título 42, argumentando que es una política obsoleta porque ya no hay una crisis de salud pero admitió que el fin del título 42 puede aumentar la llegada de migrantes, que de hecho nos ha detenido, como nos muestra Marlene Guzmán desde Eagle Pass en Texas. Marlene, te escuchamos.
3: Así es, como sabemos, el título 42 estaba programado para finalizar a la medianoche de este martes. Sin embargo, sabemos que eso cambió después de la apelación de emergencia por parte de 19 estados republicanos, incluyendo Texas y Arizona, que pedían que continuara el título 42, esas expulsiones inmediatas en la frontera sur del país. Pero la Corte Suprema bloqueó temporalmente el fin de este título 42, pidiendo las respuestas al gobierno federal. Justamente ellos emitieron esa contestación y le pidieron a la Corte Suprema que procediera con la suspensión de esta política sanitaria, diciendo que es obsoleta y que ya no hay una justificación para mantenerla vigente. Ahora, también el gobierno federal dice y reconocen que va a haber un incremento significativo en los cruces ilegales por la frontera, pero dicen estar conscientes que podrán afrontar la situación grave que se podría eh, VENIR AQUÍ EN LA FRONTERA Y QUE ESTARÍAN APLICANDO EL TÍTULO 8 EN LOS MIGRANTES QUE ENTREN DE MANERA IRREGULAR AL PAÍS. PERO TAMBIÉN EL GOBIERNO FEDERAL LE PIDIÓ A LA CORTE SUPREMA que si deciden cancelar el título 42 antes del viernes 23 de diciembre, que entonces les den unos días para poder prepararse y que esa orden no entre en efecto sino hasta la medianoche del 27 de diciembre. Todavía falta que los jueces analicen estas respuestas y que entonces tomen una decisión de qué va a pasar con el futuro del título 42. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes
1: desde la frontera. Por ahora, regreso con ustedes. Gracias, Marlene. Y la situación de ciudades fronterizas en Texas, abarrotadas de inmigrantes en las calles, se está repitiendo en Arizona. En Yuma, el alcalde dijo que los centros de procesamiento están a máxima capacidad y que comenzarán a dejar libres a los migrantes en las calles de esa ciudad. Allí precisamente en Yuma se encuentra Claudia Ramos. Ella habló con algunos inmigrantes y nos tiene sus declaraciones.
4: La situación migratoria en Arizona se agudiza. Cientos de migrantes siguen llegando a la frontera ante la incertidumbre sobre lo que sucederá con el título 42. Pueden deportar de nuevo, entonces eso nos está preocupando. Miren la gente cómo estamos aquí muriéndonos de hambre, de frío. Luis dice que se ha gastado una buena plata y que regresar a su país no es una opción. Prácticamente comenzar de cero. Y es duro, es duro para todos los que estamos aquí arriesgando todos los esfuerzos económicos que venimos dejando atrás, la familia. Él, al igual que cientos de migrantes, han tenido que aguantar unas cuantas horas para ser procesados por agentes fronterizos. Otros dicen que llevan días esperando en medio de congelantes temperaturas.
5: Ahí hay un niñito de tres meses, mira, con su papá. Está que, y no se mueve, ahí está, llora, llora, mucho acá también hay un niñito. Frío. Que nosotros como si nada podemos nosotros aguantarse, no nada. pero es duro, es duro. Y no, no dicen nada, no vienen, no lo más dicen más tardecito, pero... Nada, nada, seguimos acá desde ayer, estamos en mira.
4: ¿Cómo hacen para soportar el frío? Eh, Con fogatas, no, 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 quemando
2: basuras, no, 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 no. lo que hay ahí en el piso.
4: Y la situación aquí en Yuma ha llegado a tal grado que el alcalde de esta comunidad anunció que comenzará a liberar a los migrantes en las calles debido a que los centros de procesamiento están llegando a su máxima capacidad. Quienes hicieron el esfuerzo de llegar para el 21 de diciembre anticipando el fin de la medida sanitaria ahora se sienten temerosos ante una posible expulsión.
5: Imagínate todos los gastos, todo lo que se ha hecho para poder llegar acá, Uy, sería bien doloroso.
1: En Yuma, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. Y En el tema, un joven inmigrante hispano se quitó la vida en un refugio en Queens. Esto ocurre a menos de tres meses de que se suicidara otra migrante, una colombiana, en un albergue en Nueva York. Las autoridades de la ciudad, que en octubre declaró estado de emergencia por la crisis migratoria, están preocupadas por la afluencia masiva de migrantes y los problemas de salud mental. Fabiola Galindo nos informa desde La Gran Manzana.
2: Él tenía su motico, la policía le quitó su moto. Su esposo ya
6: tenía trabajo como repartidor, dice la viuda del inmigrante venezolano, que la semana pasada acabó con su vida en el baño de un hotel en Nueva York.
2: No sabemos si está deprimido, no sabemos nada, nada, no sabemos.
6: Para no, no sabe. sufrir represalias ocultó su rostro y el de su hija en una entrevista con Univisión 41 Nueva York, pero su tristeza es evidente.
2: Tantos meses que estuvimos ahí y no llegamos a conocer ni una de las trabajadoras sociales. Nosotros venimos en una situación terrible porque pasamos por selvas, nadie pasa una selva y es traumático eso.
6: Esa falta de servicios de salud mental en hoteles utilizados como refugios temporales son la principal preocupación de legisladores que comparecieron ante una audiencia pública hoy. Este tipo de desamparados es distinto y si no podemos proveerles con la esperanza de que conseguirán su propia vivienda o servicios de salud mental, ellos empezarán a perder esperanza y vemos lo que eso puede ocasionar, dijo la directora de uno de los centros.
2: El problema es colectivo.
6: Psiquiatras aseguran que el trayecto de estos migrantes es especialmente traumático, viendo muerte y violencia en su camino.
5: Hay una línea de emergencias para personas con ideas suicidas y la idea es que esa persona vaya al hospital psiquiátrico y esté allí unos cuantos días hasta que las ideas suicidas eh,
2: se resuelvan.
6: Todo esto ocurre justo cuando el gobierno federal estaría a punto de aprobar fondos para ayudar a los municipios que arropan a estos migrantes. Pidiéndole no a Dios que me dé fuerza, aunque para algunos ya será demasiado tarde. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Qué difícil, gracias Fabiola por el reporte. Y cerca de las costas floridianas también hay otra tragedia. Se trata del caso de un naufragio de inmigrantes cubanos que trataban de llegar a los Estados Unidos en una frágil embarcación. Galo nos acompaña a esta hora en vivo para darnos los detalles. Galo,
5: cuéntanos. Así es. Otra tragedia que involucra a inmigrantes, a gente que quiere escapar a la libertad. Univisión 23 conversó con el único sobreviviente de este naufragio que al momento se recupera en un hospital de Pompano Beach. Se llama Julio Ibarra y cuenta que en la rústica embarcación en la que viajaban habían 10 cubanos que decidieron escapar de la dictadura de la isla el pasado 10 de diciembre, partiendo desde Cayo Galindo con el sueño de llegar a la Florida. Pero cerca de West Palm Beach, el mal tiempo arruinó el GPS que tenían para orientarse. Luego, al intentar cambiar el al aceite del motor de uno, uno de los tripulantes, lo confundió y puso petróleo. Se quedaron a la deriva, sin alimentos ni agua para beber. Escuchemos su relato cuando la pequeña embarcación se hundió. Eso fue
3: increíble. Cuando yo me sentí el agua eh, en, en los tobillos, detener los tobillos las rodillas, fue cuestión así, se hundió el barco. Ahí se fue todo y la gente empezaron a nadar. No nos dio tiempo ni los flotadores. Yo nadé alrededor de 14 horas, más o menos, 14, 15 horas nadando. para adentro. Ya han sido 20 y pico millas.
5: Este sobreviviente dice que fue desesperante ver a su amigo cómo le decía que no aguantaba más antes de ahogarse y desaparecer en las profundidades del océano. Otra mujer viajaba con su pareja que no tenía una pierna y por más que lo sostuvo mientras estaban en el agua, nunca más supo de ellos. Julio Ibarra sobrevivió porque nadó la mitad de un día y luego fue rescatado. La Guardia Costera Norteamericana todavía continúa con la operación de búsqueda y esperemos que encuentren o los cuerpos o quizás sobrevivientes, porque todavía no se los declara fallecidos.
1: Lamentable, Galo. Otra tragedia más de la comunidad de inmigrantes que intentan llegar a ese país en busca de una mejor vida, ¿no? Así es. Bueno, gracias por tu informe, Galo, esa noche.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes liderado por los demócratas votó a favor de hacer públicas las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump una vez que se elimine la información personal de las mismas. La decisión se logró con los votos a favor de todos los demócratas y los votos en contra de todos los republicanos. Y son impresionantes las imágenes grabadas por la cámara corporal de un policía que muestran a un sospechoso disparando e hiriendo a un oficial frente a la estación de la policía de Abra, en California. Otro oficial responde con su arma y sus disparos impactan al sospechoso. Vamos con Dulce Castellanos que nos tiene las imágenes y nos dice cómo
0: todo esto terminó. El dramático desenlace de este enfrentamiento fue captado en las cámaras corporales de los oficiales de la policía de la Abra, California. El sospechoso Matthew Tran, de 22 años, abrió fuego impactando a uno de los oficiales en el pecho. La oficial Abigail Fox respondió con cinco disparos y el sospechoso cayó abatido. El sospechoso fue declarado muerto poco después del incidente y su autopsia reveló que estaba bajo la influencia de múltiples sustancias. Los hechos sucedieron en agosto cuando una mujer reportó que el sospechoso la estaba persiguiendo en la autopista. La operadora le indicó que llegara a la estación de policía. Trans se bajó de su auto y la policía intentó cuestionarlo. Cuando el oficial se dio la vuelta, Trans sacó su arma y le
2: disparó. Si algo no se siente bien, no se detenga, llame a la policía y si no es nada, pues mucho mejor que no es nada, pero si es algo como en este caso, yo estoy seguro que esta joven está dando gracias mil veces a los oficiales y gracias a Dios porque hoy ella está viva.
0: La Fiscalía del Condado de Orange informó que la investigación sobre el incidente concluyó y se determinó que las acciones de la oficial Fox fueron justificadas.
2: Si quieren matar a un oficial, él es capaz de matar a cualquier
0: persona. El oficial que recibió los disparos sobrevivió gracias a que llevaba puesto su chaleco antibalas. En la Abra, California, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias, Dulce. Con la ayuda de buenos samaritanos, un policía
1: de Tampa rescató a una anciana de 80 años y una niña de 3 años atrapadas debajo de un auto. El conductor dijo que no vio a la mujer que empujaba el coche con su bisnieta y retrocedió el vehículo sobre ellas. Los vecinos levantaron el auto con un gato hidráulico y el policía pudo liberar afortunadamente a la abuela y a la pequeña. Unos 50 millones de personas en el medio oeste y noreste del país se preparan para enfrentar lo que los expertos llaman un masivo ciclón bomba invernal. La enorme tormenta se desplaza hacia el este con vientos huracanados, fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Se teme que ese clima afecta a uno de los aeropuertos más importantes del país, el O'Hare de Chicago. Desde esa ciudad nos reporta David Palomino.
7: Una fuerte y peligrosa tormenta invernal se avecina a estados del Medio Oeste y otras regiones del país, afectando aproximadamente a 50 millones de personas. Expertos han catalogado a este sistema como un potencial ciclón bomba. Según el Centro Nacional de Meteorología, solamente en el área de Chicago podría haber una acumulación de hasta 18 pulgadas de nieve al final de esta semana. En las tiendas de venta de sal y palas para la nieve, los clientes llegan con la misma preocupación.
5: La preocupación de la gente es que no pueden salir a trabajar, no pueden sacar los carros y cae bastante nieve. Esta tormenta invernal amenaza
7: con interrumpir el transporte aéreo y terrestre justo cuando más de 110 millones de personas van a viajar para las celebraciones de fin de año. Varias aerolíneas y aeropuertos... ...anticipan posibles cancelaciones de vuelos.
2: Si hay una cancelación debido a la tormenta, la aerolínea debería verificar qué opciones tenemos... ...para coger el siguiente vuelo que esté más cerca del itinerario que hemos escogido originalmente.
7: La exposición a las gélidas temperaturas que dejará esta tormenta representa riesgo de hipotermia. Quienes trabajan en la calle se preparan.
0: Nosotros como tenemos familia no, no podemos estar guardados en casa porque como tenemos renta encima, la luz, el gas... Pero
7: no es solo en el Medio Oeste. Al norte de Texas se espera un frente frío acompañado por un drástico descenso en las temperaturas, por lo cual varios centros de calentamiento ya están habilitados en ciudades como Dallas y Austin. Acá en Illinois las autoridades han emitido una alerta por tiempo invernal en la mayoría de condados que entra en vigencia desde el jueves al mediodía hasta el sábado a las 6 de la mañana. En Chicago, David Palomino, Univisión. A cuidarse. Un terremoto de magnitud 6,4
1: sorprendió esta madrugada a los residentes en el norte de California. Dejó dos muertos, más de una decena de heridos, algunos daños y unos 70 hogares sin electricidad. Desde entonces se han registrado unas 80 réplicas y las autoridades advirtieron a la población que podrían ocurrir más. El epicentro fue ubicado cerca de Frendel a unas 5 horas al norte de San Francisco. El ejército mexicano anunció la captura de Antonio Oseguera Cervantes, uno de los cabecillas del cartel Jalisco Nueva Generación y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder de la organización criminal y uno de los generadores de violencia de uno de los carteles más peligrosos de México y del mundo. Alejandro Madrigal nos habla de lo que supone esta importante
2: detención. Es conocido como Tony Montana y es uno de los operadores financieros y logísticos, así como el encargado de comprar armamento para el cártel Jalisco, la organización criminal que registra la mayor expansión en México, según el gobierno de Estados Unidos. Son gente con una gran imaginación, una gran capacidad de transformación y ahora se dedican a introducir fentanilo a los Estados Unidos. El ejército informó que fue capturado en Tlajomulco, Jalisco, y como hermano de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ocupaba un alto rango en la organización criminal, que no se debilita, según este especialista, porque sus socios, la familia González Valencia, sigue intacta. No son solo ellos, los eh, Oseguera Cervantes, sino está toda la familia de los Cuinis, que son 18. El Mencho es uno de los más buscados por Estados Unidos y se ofrecen 10 millones de dólares por él. Además de su hermano, su esposa está presa. Su hijo paga una condena en los Estados Unidos y su hija estuvo detenida y contó con mejor suerte, fue liberada dos años después. En Jalisco y Estados vecinos se alerta a la sociedad ante una posible ola de violencia tras esta detención.
3: Esto nos da miedo a la gente porque ya la inseguridad está muy fea, ya no se sabe qué vaya a pasar.
2: Autoridades de Jalisco dijeron que hasta el momento no hay reporte de violencia. Todos los reportes que se han canalizado se han atendido, muchos de ellos se han descartado, la gran mayoría se ha descartado. Antonio Ceguera Cervantes ya ha estado preso en dos ocasiones en los Estados Unidos y fue detenido en México en 2015 y tiempo después liberado sin cargos. O sea, él manejaba un perfil bajo de acuerdo a lo que conocemos de información. Él se, se hacía pasar incluso por oficinista eh, para no levantar sospechas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Bien, los padres de bajos ingresos de unos 19 millones de niños no recibirán los mismos créditos fiscales de 2 mil dólares por hijos que recibieron el año pasado bajo el plan de rescate americano. ¿Por qué? Se debe a que con el rechazo republicano no fue aprobada una medida que ampliaba la mejora en el paquete de gastos federales de 1.7 billones de dólares. Vamos a hablar de Elon Musk. Anunció que dejará el cargo de director ejecutivo de Twitter cuando designe a un sucesor. La noticia llega a momentos en que la red social atraviesa una situación caótica y después de la encuesta en la que preguntó si debía dejar el puesto. En ella votaron 17 millones de usuarios y más del 57% dijo que debía dimitir. Musk dijo que continuará dirigiendo los equipos de software y los servidores.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.